0: Sentar no seu lugar, olha para quem está de sala e pergunta para essa pessoa: Você está feliz? Olha para essa pessoa e diga: Você está muito bonito hoje, você está muito cheiroso hoje, aleluia, amém, gente. Eu queria convidar o meu irmão, Eduardo. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Esse cara aqui é um cara muito especial. Ele... Vale Não estou mentindo. Não posso mentir aqui, né? Aqui em nenhum lugar, né, gente? <risos> Olha esse cara que realmente é uma referência para nós, nossa família, é uma inspiração para mim, Né? quem conhece ele um pouco mais de perto, né? consegue já perceber o quanto ele exala de tantas qualidades, né? que são realmente importantes para uma vida saudável, e não só na área da saúde física, mas na, na saúde mental, enfim, né? ele e a sua esposa, são, são referências para nós, nossa família, a gente mora porta a porta, né? escuta a briga deles, brincadeira. Eles escutam, eles escutam as nossas, as crianças gritando, a gente gritando com eles, enfim, tem que ser, né? Mas ele tem algo muito especial para compartilhar, eu quero que você esteja bem atento para receber o que ele tem aqui hoje. Amém?
1: obrigado a todos. Boa noite. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite. Conheço muita gente que eu vejo no dia a dia, pacientes que estão aqui. Muito obrigado por terem vindo, que eu vi essa semana eu estava lembrando há quanto tempo que eu não fazia uma palestra eu sempre fiz muitas palestras sempre falei muito de saúde e desde a pandemia a gente acabou não fazendo mais e aí vieram as redes sociais vieram todo esse movimento que mudou o nosso a forma da gente passar conhecimento para as pessoas é muito prático hoje a gente pegar a câmera do celular vocês talvez que me acompanhem né quando eu falo na minha rede social sobre saúde respondo as dúvidas de quem me pergunta é, mas não tem nada comparado com isso daqui né é muito diferente e obrigado por me convidar por me trazer de volta para fazer palestra que era uma coisa que eu tava com saudade de fazer mas a gente não fica anjando tempo então tem que ser arrastado às vezes para cá né e tinha que ser aqui né eu queria poder, toda vez que eu fosse falar de palestra, saúde, ter uma uma recepção, uma introdução assim, né faz toda a diferença, e um público que nem vocês. Muito obrigado por estarem aqui essa noite, espero corresponder às expectativas de vocês. É óbvio que nós vamos falar de saúde em dezembro, a dez dias do Natal. Daqui a uns dias tem ceia, daqui a uns dias tem família reunida em volta da mesa, e agora vou eu passar um PowerPoint aqui de, do que não comer na ceia de Natal. Não vim aqui para isso. A gente vai falar de saúde de uma forma muito diferente. É, e eu quero saber se eu posso também abrir para as pessoas perguntarem. Se alguém quiser fazer pergunta, só levantar a mão. Eu gosto muito de interagir com as pessoas quando eu falo. Então, fiquem bem à vontade de perguntar. E eu quero trazer para vocês hoje, na verdade, não é só um tema, mas é uma base do que eu venho trabalhando nos últimos anos, do que eu venho estudando, é do que eu tenho usado para, de fato, poder ajudar muita gente com os seus problemas de saúde, né? que são relações do nosso organismo, que a gente muitas vezes não se dá conta que tem relação. Muitas pessoas aqui talvez já tenham vivido algum problema de saúde né? e foram atrás de resolver isso e se depararam com um aparato de saúde ou de doença né? que tem um foco em procurar o que aflige as pessoas. né? Eu tenho diariamente atendido pacientes com seus problemas e vejo que hoje existe uma medicina infelizmente ainda muito focada na doença e pouco se fala de saúde de verdade e o que que eu tenho que entender para ter saúde e não precisar desse aparato né eu costumo dizer para os meus pacientes eu trabalho para vocês precisarem menos de mim e não mais né fazer uma prevenção de verdade e que nem o Cláudio falou a gente precisa de informação pela informação, a gente cresce e se defende. Essa semana, eu tive, como tenho direto, uma paciente que eu recebi com 12 anos de enxaqueca na vida dela, diária. E ela tem só 26 de idade. Ou seja, praticamente a metade da vida com dor de cabeça diária. E ela peregrina aí nos, nos consultórios médicos, faz exame e fala, ó, na tua cabeça não tem nada aí. Então, tu deve ter algum problema emocional. Você deve estar tá inventando isso daí, porque não se acha nada nos exames. E quando a gente faz uma avaliação com base no que a gente estuda, no que a gente conhece, a gente detecta rapidinho por que aquela pessoa está passando por aquele sofrimento e consegue minimizar isso. Existem vários eixos, e eu costumo chamar eles no meu consultório, de eixos que são sagrados para nós. E eu quero falar, começar falando para vocês hoje sobre um que é muito importante, que é o nosso eixo cérebro-intestino. Parece bobagem? Demorou-se demorou muito para a medicina reconhecer isso, mesmo com todo um aparato de saúde, já sendo desenvolvido, ainda tem profissionais hoje que não reconhecem essa relação. E o que tem de gente sofrendo em relação a isso, que não consegue entender por que está que passando por problemas de saúde, e que se colocasse esse eixo em dia, resolveriam mais da metade dos problemas que tem. Muita gente acha que também não tem problema de intestino, mas tem. Só não sabe identificar pensa que é só fazer cocô, né? Oi? Ou não fazer? Uma curiosidade, a gente pensa que a maioria que tem problema de intestino são mulheres, né? Os homens sempre falam: eu não, eu, bah, eu faço cocô cinco vezes por dia, eu não tenho problema disso aí. Mas tem. O excesso é problema e a falta também é. E retrato disso é que nosso estado, pessoal. Nós somos detentores da maior taxa de câncer de intestino do Brasil. E metade em homem e metade em mulher. E eu, infelizmente, tenho visto mais mulheres no consultório e poucos homens. São poucos que têm cuidado da saúde. Isso é os que vão com a mulher arrastando pela orelha, assim, né? para dentro do consultório. Entra, desgraça. Vamos, não aguento mais tu reinando em casa com esse negócio. Agora nós vamos resolver. Esse eixo, pessoal... É, ele, muitas vezes, quando está em desequilíbrio, ele pode impedir que a gente comece um movimento favorável à nossa saúde. Isso é muito louco. Se você não tiver com o eixo cérebro-intestino em dia, fica mais difícil adquirir novos hábitos saudáveis. Quem aqui tem lutado para começar um hábito novo de saúde e não tem conseguido, por exemplo, ir fazer uma atividade física melhorar a alimentação. E aí sempre se depara com ah, hoje não deu, amanhã vai. Hoje não deu, amanhã vai. Está procrastinando. Vocês acham que a, hoje em dia muitos profissionais falam em disciplina. Olha, tu, tu é um indisciplinado. tu não faz, tu é um joga toda a responsabilidade para a pessoa, mas nem sempre é só ela. É todo um protocolo de relação que não está se comunicando e não está levando a pessoa a conquistar melhores hábitos. Toda vez que você vai querer começar alguma coisa nova, você tem que estar tá com o intestino em dia. Senão, ele vai dificultar com que a tua cabeça coloque isso num trilho. Porque você vai ter menos neurotransmissores para iniciar um hábito e fixar esse hábito. Aí você vai lá, arrastado pelo cangote, pela mulher, de novo para academia, né? Porque hoje eu recebi mensagem de uma paciente. Finalmente, meu marido foi para a academia. Porque daí eu peguei, e ele teve no consultório essa semana, e eu dei uma limpeza de intestino nele. Ele era contra que ela viesse até no, no consultório, ele era contra com que ela fosse na academia e, e, inclusive, fazer terapia. Ele falava que isso aí não tinha que fazer mas ele vai no meu consultório com frequência, mas não faz nada que eu peço para ele fazer. Falei, dessa vez tu vai fazer. Peguei pelo braço e fiz. E não deu três, quatro dias, ele já estava começando a andar nos trilhos, e ela tava, falou que nunca tinha visto ele se comportar dessa forma. Vinte e poucos anos de casamento. Porque a gente foi lá e focou primeiro onde tinha que focar. Essa é a grande dificuldade de muita gente que, infelizmente, acha que simplesmente tem que começar... Reduzindo isso, reduzindo aquilo, e não simplesmente em ter uma diretriz de saúde que abrace um sistema do nosso corpo. Agora, para tudo isso funcionar e começar a funcionar, a gente tem que começar por obedecer algumas leis naturais. Quanto mais eu me distancio dessas leis naturais, da nossa biologia humana, mais longe do divino eu estou. Isso é muito importante. É muito simples e muita gente não dá atenção para o básico bem feito. E que quando você tem isso tudo alinhado para um objetivo aqui, a coisa começa a frutificar na tua saúde. Quem aqui vai dormir antes das 11 da noite? Levanta a mão. Antes. Menos da metade. Vocês sabiam que as horas de sono antes da meia-noite valem o dobro do que as de depois da meia-noite? O sono é o maior pilar da saúde que a gente tem. E sem sono... Os estudos mostram que eu tenho problemas digestivos. O hormônio do sono protege o estômago e o hormônio do sono protege o intestino. Então, eu preciso dormir. E dormir dentro do que são os horários corretos dos meus hormônios. Tem gente que fala, eu durmo oito horas por dia, das três da manhã às onze, da, das três da madrugada às onze da manhã. É oito horas. Mas não vai ser as mesmas oito horas que se eu estivesse dormindo no horário onde eu tenho os picos dos hormônios que me favorecem o sono e que depois vão proteger o meu corpo, o meu intestino, e vão ajudar isso aqui a funcionar melhor. É muito simples. 10 horas da noite. Quem consegue dormir às 10? Quase ninguém. Que hora a gente foi dormir ontem? Nove e meia. Ah, se tiver cansado. Mas se não tiver, tem que dormir também. <risos> é aquela história, né? Se eu tiver sede, eu tomo água. Se eu tiver cansado, eu vou dormir. Então, eu espero chegar no extremo, quando eu estou né, no meu limite, daí eu vou atrás de uma, de uma solução. Não é assim. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente tem um relógio dentro de nós. Esse relógio precisa ser atendido. E nem sempre ele te sinaliza, vai dormir, vai tomar. Não, você tem que ter esse tipo de hábito organizado para que você tenha mais saúde. Que muita gente está procurando lá no que é complexo e não está fazendo o básico. Está complicando a vida. Está passando ressonância magnética na cabeça, está tomando três, quatro, um remédio para dormir, o outro para acordar, o outro para comer, o outro para não comer. né? A gente... Nós somos seres que precisamos de uma manutenção e temos diretrizes para cumprir na nossa rotina de saúde. Quando a gente fizer isso, os consultórios vão se esvaziar. E olha que eu estou falando contra mim. Né? O ser humano, pessoal, ele nasceu para dormir à noite, viver de dia. Nada que você não faça à noite, você não pode fazer de dia, de manhã. É só organizar o relógio. Nós nascemos para se alimentar a base, prestem bem atenção. A base de plantas. Polêmica, né? Eu não sou vegetariano, nem vou me tornar, mas a nossa base de alimentação, pelo tamanho dos nossos intestinos, é planta. Nós somos onívoros, Podemos comer carne, sim, mas não do jeito que a gente come. Não com a frequência que a gente come, principalmente carne vermelha. Isso faz com que todo esse processo digestivo não se dê bem, principalmente à noite, vai dormir depois da janta, o churrasco, vê se dorme. Né? O ser humano precisa de uma base boa de frutas e verduras para fazer o sistema funcionar bem. Se não tiver isso, não adianta querer tomar fibra, suplemento de fibra, não funciona. 1% do nosso peso somado em frutas e verduras ao dia. Quem consegue? Uma pessoa de 80 quilos tem que comer 800 gramas de frutas e verduras ao dia. E aí? Para essa pessoa ser disposta, operar em alta performance, conseguir entregar tudo, estar disposta, dormir bem, acordar bem, ser bem-humorada, ela precisa fazer isso. Tem gente aí estressadona, querendo procurar lá com o Eduardo um, alguma coisa para acalmar, para dormir, mas não toma água e não come fruta e verdura. Quem aqui pratica atividade física com frequência? Ai ai. O problema, gente, é que na minha opinião, se atribuiu ao exercício físico uma coisa que ele não foi feita para fazer. A gente só vai atrás do exercício quando a gente quer fazer o quê? emagrecer. Uh -uh. Ele tem uma importância absurda na nossa vida, mas se você vai lá com o objetivo de perder peso, você vai ter muito sofrimento e muita frustração. Não dá para ser assim. Ele tem que te entregar outras coisas, e uma delas é ajudar a regular teu relógio biológico e melhorar tua resiliência ao estresse, porque ele libera Hormônios que, se você não fizer atividade física, você vai tentar liberar esses hormônios comendo ou folhando a rede social. Aqui, ó, vocês liberam dopamina quando vocês fazem isso aqui. Ó. Sabe o dedinho? Lá no... Quando vê, passou uma hora, né? Porque você não está tendo dopamina de um lado, o teu corpo vai buscar de outro. Você vai buscar satisfação, né? E você fica girando, e você vai gerando ali uma resistência à dopamina. Muito perigoso, gente, ficar em redes sociais por muito tempo. Muito perigoso. Os estudos estão mostrando que você tem uma resistência à dopamina, e para sair disso depois, é difícil. Isso esgota o seu cérebro. Faz com que você tenha cada vez menos resiliência ao estresse. Que é onde eu quero chegar agora. Estresse. Antes de falar de alimentação, a gente tem que falar de estresse. E o que mata não é o estresse, é como a gente responde a ele. O estresse é um fator presente na vida de todos nós. E é como a gente responde a ele que vai fazer com que você entenda e seja resiliente. A resiliência vem de todo o seu estilo de vida. Tem três tipos de estresse que eu separei para falar com vocês hoje. Que são bem importantes que a gente saiba distinguir para poder lidar com eles. O estresse que a gente sente, que é emocional, familiar, social. O estresse que o corpo sente, que é diferente. A obesidade, a imunidade baixa, o sono ruim, as infecções... E o aumento da permeabilidade do intestino. Que afeta aquele eixo que eu comecei a falar para vocês no início. Que é a base de uma pessoa. Se, ele, se o nome é eixo, é porque ele é um eixo. Você não pode ter isso fora. E o estresse agregado, que é o que eu falei até agora. Se basear na vida dos outros, parâmetros sociais... Querer ser melhor que os outros e não melhor que si do que tu foi ontem. Isso também é estresse. Esses três tipos de estresse tem suporte quando você controla o número dois, que é o estresse que o corpo sente. É ali que a gente tem que agir primeiro. E como é que a gente age ali primeiro? Estilo de vida. Principalmente a alimentação. Tem que focar... Ali, para que você tenha uma resposta melhor ao estresse pelo teu organismo, isso vai te fortificar e vai fazer com que você tenha hábitos melhores. A gente, às vezes, quer bater lá no estresse que está batendo na gente, a gente está apanhando e você quer lutar contra aquilo. Hoje eu atendi uma paciente que estava bem, e quando o irmão dela se separou no casamento, ela surtou, quebrou. Começou com diarreia, insônia. Por quê? Porque ela deixou aquele estresse afetar o organismo dela, só que, prévio a isso, ela já não tinha uma resiliência aqui. E aí o corpo padece. E ela vai procurar onde? Vai procurar lá na cabeça dela o problema, acha que é só cabeça, só cabeça, só cabeça, e chega para mim tomando três tipos de antidepressivos, de março para cá. Foi um médico em Porto Alegre. Aí eu olhei a avaliação que a gente faz, fiz as perguntas que a gente faz. E ela falou, pois é, eu tô com diarreia desde o primeiro dia que isso começou, mas ninguém me perguntou nada. Eu até comentei com o médico, mas ele falou que nada a ver. Isso aí nada a ver. Isso aí é... E o quanto recuperar isso faz diferença em todo o processo de saúde dessa pessoa. Mandei para ti. A relação, aqui, tem estudos mostrando que ela está trazendo déficit social. Ou seja, dificuldade de conviver com outras pessoas. Já pararam para pensar? Autismo? Autismo? As criancinhas tomando antibióticos desde que nascem, afeta o quê? Aí diz que não tem fobia social. Tem, existe isso, claro que existe. Mas tem coisas que favorecem e ninguém se dá conta. Quando vê, passou um ano tomando medicamentos, dois anos, três anos. Quanto a gente vê isso nos nossos consultórios? Porque não foca na causa? E focar na causa é o quê? Tomar água e comer vegetal. Olha só que loucura! Se a gente soubesse o que os pequenos hábitos fazem para a gente, as pequenas resoluções da saúde, a gente menospreza o básico. A gente acha que tudo é complicado. Que eu vou precisar de? Nossa, não, eu, não, não, não. Eduardo tá fã de tudo, mas não tá fã de mim. Eu não. Eu sou complicado. Não. Não, para mim isso aí não vai adiantar, eu preciso tomar uns negócios aí, preciso. Né? Essa semana uma moça falou, Eduardo, anticoncepcional atrapalha o emagrecimento? Falei, sim, pode atrapalhar. Mas você já toma dois litros de água por dia? Não. Você já come 1% por cento do teu peso em frutas e verduras por dia? Não. Você está dormindo? Não. Então, de concepcional, é que é o problema? Ele atrapalha, sim, no detalhe. Aí você vai lá e coloca em cima dele uma responsabilidade que você deveria estar tá tendo com a sua saúde. A gente agora vai entrar... Já entramos, né? mas vamos entrar em festas. Né? Estamos chegando num período de festas onde... Tem gente que começa a comer dia 20 e para dia 2. Né? Porque daí a, a, a ceia é com a família do marido e o outro é com da mulher. E daí sobrou comida, né? E aí vai aquela semana inteira e já emenda com o Réveillon. Daí, né? Qual que é o foco, o real motivo da gente se reunir nesse período de final de ano? A gente luta muito, e eu sei que aqui se fala muito em reconhecer qual é o real motivo da gente se reunir no Natal, em volta da mesa e comer. Qual é o real motivo? Hoje se fala muito, né? Tem lá o Papai Noel, o presente, o não sei o quê. E a gente está aqui querendo dizer que existe um real motivo. Só que daí, depois que você sabe esse real motivo, a gente enche a mesa de tranqueira. Porcaria para comer. E a gente se distancia do divino quando a gente foge da nossa biologia. Faz sentido para vocês? Eu falo muito em casa. Né? Os churrascos de família. Sobra 300 quilos de carne no final do churrasco. Não, mas faltar. Tá, não pode, né? Imagina. Né? E aí não é o churrasco, né? Tem o pão com alho, tem a Coca-Cola, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Faz sentido para vocês a gente querer se, se aproximar do que é o real significado das nossas festas, do nosso, de reunir a família, e a gente se literalmente muitas vezes se intoxicar, tende que no outro dia tem ressaca da, da ceia de Natal de comida. E depois dos 30, não é ressaca, é adoecimento. Né? O cara adoece depois de uma refeição. Não é mas Vocês brincam, mas nos nossos consultórios vem pessoas que depois de uma refeição se descompensam tanto que ficam 15, 20 dias para se recuperar. Se faz isso uma vez a cada mês, nunca está bem. Pensem nisso. Qual é o real motivo? Não é difícil refletir em cima disso justamente agora. Reunir as famílias e viver a família, viver a comunhão. E claro que a gente tem que comer, mas é secundário, não é a prioridade. Quantas ceias de Natal, todo mundo se estressando porque um trouxe esse, o trouxe aquele, o trouxe o outro porque tu não trouxe aquilo, porque tu não sei o quê. E sempre o foco aonde? É no comer. E o foco devia estar no se alimentar. E não só aqui. Se alimentar a nível espiritual, se alimentar a nível emocional da companhia das pessoas que estão em volta da gente. Porque isso também é nutrir o nosso corpo. Não tem coisa mais importante do que, de fato, você estar se nutrindo por completo em uma refeição. Isso não tem a ver só com a comida, tem a ver com tudo que está à tua volta. Diariamente a gente vê pessoas tribuladas nos nossos consultórios, com problemas de saúde das mais variadas formas não sendo acolhidas como deveriam ser nos consultórios de que vem. Nós somos um só. Nós falávamos hoje sobre isso, né a espera que tem para a gente atender, para a gente conseguir consultar. E aí, quando a gente recebe a pessoa ali, ela andou 10, 12 anos, 15 anos, para procurar uma resposta tão simples para a saúde dela mas foi se complicando, se complicando, se complicando, e as pessoas vão se perdendo. E quando vê passou cinco anos, dez anos, quinze anos, quando um simples ato de corrigir a dieta, a alimentação, atividade física, sono é o básico. Mas hoje uma empresária falou para mim: eu não tenho tempo, Eduardo. Vai ter tempo para o hospital. Eu não tenho tempo de fazer o que tu está pedindo. Eu não consigo, de manhã, tomar café da manhã. Eu não tomo café da manhã. Quando muito, eu como uma bolachinha. Não, tu tem que tomar um café da manhã decente para que o teu dia seja melhor depois. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Não, de meio-dia, assim, ó é um sanduichinho e eu já tenho que trabalhar. Não dá tempo. Não dá tempo. Depois vai ter que tirar um tempo para cuidar do problema que a gente gerou por esse estilo de vida. O que dizer das nossas crianças que estão aí? Eu estou apavorado. Não sei vocês. Mas o número de casos de TDAH autismo devido a todo esse processo de estilo de vida é absurdo. É muito, muito, muito preocupante. Estou preocupado com as crianças. Porque não, os pais não conseguem mais controlar tudo à base de remédio. Porque não fazem básico, não ajustam o básico, estão sofrendo demais, porque não conhecem, não buscam a causa dos seus problemas na saúde, estão sendo levadas a acreditar que aquilo lá é uma força que quis que a criança fosse assim. A gente não tem responsabilidade sobre isso, sobre a dieta, sobre todo esse contexto. A gente está precisando acordar, pessoal. Tem muita informação bacana sobre saúde e sobre o porquê que a gente adoece. Daqui a pouco você está focando em é um problema. Ontem eu tive um paciente meu que foi expulso do consultório do médico dele. Porque ele, eu pedi um check-up e o médico falou não, isso aí não precisa. E se tu for fazer esse check-up, tu não precisa nem mais voltar aqui. mandando embora porque não tu tem que tomar o remédio do teu diabetes e, e deu é isso que eu faço por ti não mas agora eu tô assim 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 eu tô sem poder dormir eu tô indisposto não mas isso aí é, é assim mesmo tem gente que está normalizando os problemas de saúde normalizando não estar disposto normalizando ter dor não, mas essa dor aí, imagina tu tem 55 anos, tá louco, né? Como é que não vai ter uma dorzinha? Ah, eu tenho. Eu acordo de três da manhã e não consigo mais dormir. Não, mas isso aí Isso aí acontece, é normal. Porque se você não encontrar uma doença, você não tem o que fazer. E a maioria dos problemas de saúde das pessoas não são condições de adoecimento, de doença. A maioria não é. Então, se não tem um rótulo escrito diabetes, reumatismo, se não tem, tu não tem nada. Então, eu não posso fazer nada por ti. Porque não está acostumado a olhar para a base. E quando você estuda a base de tudo que tem a ver com saúde, das relações do nosso corpo, é impossível, é impossível não acreditar em Deus. Porque é tudo tão perfeito, encaixa tudo direitinho. Quando tu começa a organizar, as coisas começam a andar assim. Ó. É muito, muito simples. Então, quando a gente se aproxima de um estilo de vida compatível com o que a gente precisa a gente se aproxima de quem? De Deus. Quando você está procurando só doença, 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 distancia. Você não está se conectando com o que te levou a ficar daquele jeito. Hoje, uma paciente minha disse que o médico dela falou que os problemas dela todos eram genéticos. Não, isso aí é genético. Queda de cabelo, genético. Dor de cabeça, genético. Não, isso aí é normal, genético. Menstruação desequilibrada. Genético? Não tem nada a ver com os 20 anos de anticoncepcional que tu toma. Não tem, é genético. Dor crônica, genético. Não, isso é genético. Toma esse remédio aqui e não precisa mudar. Tá, mas e a alimentação? Não. Não, isso não tem nada a ver. Para quem conhece o nosso trabalho, pode parecer, né, quem é da área da saúde, pode parecer loucura, mas ainda assim, em 2022, a gente que já está na área há mais de 10 anos, há mais de 30 anos, ainda escuta uns absurdos de que não tem relação com como tu pensa, como tu come, como tu dorme, não tem nada a ver com isso. Não tem. Vocês precisam simplesmente tomar os remédios e voltar a cada seis meses para olhar o colesterol, a glicose, o triglicerídeo e deu. Eu pedi um check-up para um paciente a semana passada, um médico um de 42 anos, o médico falou, isso é exame de velho? O que você é está que tu fazendo tudo isso? Isso é exame de velho? E as coisas estão como estão. Quando você olha um cenário de saúde no nosso país e no mundo, a gente que viaja o mundo, eu vejo que, que nessa pandemia, no final das contas, Deus, Deus cuidou de muita gente, porque muita gente que eu jurei que não ia aguentar, aguentou. do jeito que o povo tá, eu não acredito como tanta gente ainda conseguiu dar a volta nesse negócio, porque tá todo mundo inflamado. Eu tenho uma paciente minha que eu tratei com síndrome de intestino irritável, coisa mais alguém já alguém aqui tem isso já já conhece já. Olha só que maravilha ninguém. Nossa, isso é raro. E ela tratou com a gente, resolveu muito bem, só que ainda assim, vira e mexe, ela tinha alguma crise de fazer cocô, né, de pedacinho de intestino. Né? Tem uma síndrome muito inflamatória no intestino, às vezes sai pedaço. E ela só conseguiu melhorar 100% quando ela saiu do trabalho que ela estava. Por causa do aspecto emocional. A gente pensa que antes se falava em intestino-cérebro, agora a gente fala na via de mão dupla. 80% do que acontece aqui afeta aqui. E 20% do que acontece aqui afeta aqui embaixo. É impossível em qualquer pessoa, para qualquer problema de saúde, que você não verifique isso e não tenha algum problema. É muito difícil. Então, hoje, infelizmente, ainda os profissionais da nutrição estão pedindo para vocês somente contar calorias. Não, você come menos que está tudo certo. Mas o padrão pode manter. Um litro de leite por dia, três cacetinhos, presunto e queijo. E daí chega na ceia, Coca-Cola. Direto. não adianta depois a gente correr atrás se a gente não tiver esse estilo de vida alinhado a dieta alinhada porque infelizmente se procura muito as coisas no lugar errado os profissionais hoje infelizmente estão pedindo básico para as pessoas check-up é básico a informação que se coleta de vocês hoje nos lugares que vocês vão é básica e dali não se tira nada em relação à causa dos problemas de saúde. Nada. Nada. As pessoas sem resposta. Quem aqui não vive um drama assim de não achar a resposta do que sente? Hum? Nas minhas redes é diariamente. Diariamente. Eu falo uma coisa, vem 20. Comigo é assim, comigo é assim, comigo é assim. Estou com dor de cabeça o dia inteiro, não sei, o que, não sei mais. Me disseram que isso aí é assim mesmo. A gente precisa se conectar, pessoal, com a nossa biologia. A gente precisa se conectar com o básico. E vocês veem o quanto a vida de vocês pode ser transformada quando vocês fizerem o básico andar. Dieta, que não é o nome que a gente quer dar, né? mas é uma alimentação equilibrada. Atividade física, e não é só a caminhadinha. A gente quer aumentar massa muscular, isso tem a ver com longevidade. Vocês sabiam que 80 apoios, quem é que faz apoio aqui, Cadê os crossfiteiros aí? Um estudo mostrou que 80 apoios por dia Previne até 50% um infarto 50% Do que mais mata no mundo Você pode prevenir A Sorte de vocês, eu sou nutricionista senão Se eu fosse educador físico Eu botava todo mundo fazer apoio agora Uma dica que eu posso dar para vocês, pessoal, e que eu vejo que acontece muito no meu consultório, é que os casais precisam se ajudar em casa, na parte da alimentação. E muito. Um puxa o outro. Num dia eu acordo e falo, bah, hoje eu não, bah, hoje não, hoje vamos... Aí a Thaís fala, não, hoje não, hoje nós vamos... Aí no outro dia ela fala, bah, hoje vamos pedir um X. Eu falo, não, hoje não, não, hoje não. É ou não é? Vocês que são casais, estão se ajudando? Os homens tão cooperativos, mulheres... Eu adoro atender casal, eu adoro atender família. Uma coisa que eu vejo muito hoje, gente, é que se não tem um movimento na casa, a coisa fica muito difícil a nível de saúde, de bem-estar. Às vezes tem a mulher lá sozinha fazendo comidinha dela saudável e o marido comprando traquinas e dando-lhe na gurizada. Né? Não, porque o pai, né, o pai, eu sempre, o pai dá, não, o pai dá. Se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, a nível de saúde, é que o casal que está alinhado e se ajuda, ninguém segura. Né, amor? Quando um quer e o outro não quer, não vai, é difícil. O que não é motivo para a gente não fazer. Mas no meu consultório, o que eu vejo é quando um casal se alinha, é muito, muito legal. A gente não nasceu para fazer tudo, tudo sozinho. Quando tem alguém ali te ajudando, até, até os filhos, né, os pais falam hoje, nossa, doutor, meu filho não dá mais, ele só come porcaria. Ah, é? Meu filho tem 11 anos. Né? Daí eu olho para o filho e falo, como é que tá o trabalho? Aí o gurizinho fala, eu não trabalho? Tá, mas de onde é que tu tira dinheiro para comprar as porcaria que tu come? Mas é minha mãe que compra. Hã? eu não aguento mais, meu filho só quer Coca-Cola. Quem compra? Esse movimento tem que ser feito na casa de vocês, para vocês verem a diferença do que é. Toda uma rotina trazendo mais disposição, mais imunidade, menos canseira. Gente, como... As pessoas estão cansadas. Acordam cansadas. Quer uma dica para não acordar cansado? Tem gente que vai ficar de cara comigo agora. Não? Quem tem TV no quarto? Hã? Nós temos assim, ó. Quem tem TV no quarto? Tira fora. Uhum. O pessoal chega no consultório, nossa, me dá uma vitamina para eu acordar, estou cansado de manhã, vou dar uma vitamina. Tira a TV do quarto, foge das TVs, uma hora antes de dormir, das TVs, das telas, que a tua disposição vai melhorar 50% em uma semana. Daí não vai ter o cansaço depois para fazer o exercício, daí tu vai ter mais disposição, e aí tu vai começar a fazer melhores escolhas na hora de comer, porque tu vai estar tá melhor. Só por tirar uma TV do teu quarto. Só que não adianta tirar a TV e pegar o celular. Carrega ele longe da cama. Quem carrega o celular do lado da cabeça? Vocês sabiam, homens, que o celular afeta a qualidade do espermatozoide? Ah, mas eu já... Ne... Daí, daí os tiozão vão falar, mas eu, para mim, né? Eu vou ter mais filhos? É, mas... Gente, a qualidade do esperma tem que estar sempre top, porque isso reflete uma condição de saúde. Não é só para ter filhos. E o celular afeta isso. Pequenos hábitos que vocês têm que se comprometer para 2022. Não me venham com essa história de ano que vem eu resolvo. Né? O projeto verão, vocês vão ver que o projeto verão, vocês não verão. O projeto verão tem que ser projeto vida. Tem coisas no estilo de vida de vocês, pessoal, que se vocês fizerem pequenos ajustes, vocês vão ser outras pessoas. Vamos ver como é potente fazer esse tipo de mudança, de movimento na vida de vocês, em relação a toda a rotina, da casa, inclusive. Criança até a adolescência foi feita para dormir, no máximo, às nove da noite. Depois disso, não pode passar. Hoje, uma paciente me disse que os filhos estão indo dormir meia-noite... 11 horas. Ela falou para mim, essa minha paciente, inclusive, ela perdeu 26 quilos em 2022. Mas agora ela estava com 110. E ela perdeu, só que agora ela parou, porque agora está faltando certos ajustes. Ela não consigo, Eduardo, botar meu filho para dormir, porque meu marido não vai também, daí ele fica também e... Assim, né? Quem aqui vai dormir antes do marido ou da mulher? Ou depois? Ou vai todo mundo dormir juntinho, bonitinho? Ah, uh ah, -uh, né? Não. Vocês viram só? Não tem coisa melhor do mundo do que pegar, se olhar e falar: vamos para a cama dormir, descansar. Às vezes dá para dar uma cansada antes de descansar, né? Pra quem é casado, né? É bom. Mas não, hoje eu estou vendo isso. Vai a mulher dormida e o homem chega depois, deita na cama, balança tudo, ela acorda e ele liga a TV. Desgraça. Eu tenho uma pena das mulheres no meu consultório que vocês não têm ideia, gente. No outro dia, acorda sem vontade para nada. Não tem vontade, não tem energia para fazer um café da manhã decente. Aí fala assim, não, daí eu faço um cacetinho com de queijo e vou embora. Para a gente mudar o nosso ritmo de vida, pessoal, a forma como a gente faz escolhas, a gente precisa alinhar a nossa rotina. Alinhando a nossa rotina A gente faz melhores escolhas Querem começar? Começa pelo sono Arranca a TV do quarto Por favor, quem tem, tira Não tem porquê Essa aqui ficou braba quando eu tirei Lembra? Não gostou Não tem porquê, gente Prejudica muito o teu sono São detalhes Olhar o celular antes de dormir, vai. Ah, mas eu durmo bem. Eu, para mim, durmo que nem uma pedra. Aí experimenta fazer isso para ver quanto melhor ainda pode ser. A gente que fala para eu durmo seis horas e está tudo certo. Dorme sete, então, para ver. Ah, não, mas eu, eu como assim e está tudo certo. Faz direito para ver como é melhor. A gente se contenta com um pouco. Para muita gente aqui, quando olha, é só não estar tá doente que está bom. É? Só que a gente fala muito isso, né a ausência de doença não significa saúde. E aí a gente vai lá, faz os check-ups, tudo certo, e vai vivendo. E aí chega um momento que fala assim, do nada me deu diabetes, do nada me deu X... Essa minha paciente hoje falou, nossa, eu só me estressei ali que meu irmão estava adoecido e já me deu diarreia, mas foi do nada, imagina, eu vinha bem, vinha bem como? Trabalhando 18 horas por dia, tomando nem meio litro de água por dia, mas eu vinha bem, imagina, eu vinha bem. A gente tem muitas oportunidades para começar um estilo de vida melhor e não precisa esperar 2023. É amanhã. Amanhã, quinta-feira, dia 15 de dezembro. Ou ainda hoje. Não vou segurar muito para o pessoal ir dormir cedo. Já tem gente bocejando, né? Não esperem, pessoal. Um problema de saúde sério bater a porta de vocês, como a gente vê no nosso dia a dia. Não esperem. Não espere acontecer, porque quando acontece é uma correria. Os deuses os acuda e fora o. Aqui, ó. A grana que se gasta. Vamos investir em saúde. Vamos cuidar do intestino. Há pouco vocês esperavam uma coisa e ouviram outra hoje, porque muita gente não está fazendo o básico, muita, muita, mesmo. Tem um colega aqui está aqui que sabe disso. A gente recebe no consultório, fala, ei, como é? Não, você não, não, não faço. Só que eu não faço. Agora, quantas pessoas aqui vêm uma evolução de saúde que eu atendi essa semana? Que vê os exames melhorando quando está fazendo tudo certinho. É ou não é bom? É ou não é bom? Tu vê a tua evolução acontecendo. E você é o único responsável por isso. Não peça o que te compete. Faz. Não peça o que te compete. Tem que fazer. Conto aqui com os casais amanhã de manhã começando o dia café da manhã com proteína com ovos quem come ovo de manhã o ah, professor tá tá on a maioria das pessoas pessoal não come proteína de manhã isso é um problema porque essa é uma refeição que programa o teu organismo para o resto do dia. E se você não comer boas proteínas de manhã cedo, você tende a fazer más escolhas ao longo do dia na tua alimentação. Vai ser mais fácil errar. Se você, de manhã, não fizer bem feito. Então, se vocês querem uma resolução simples, comecem com o café da manhã. Ah, eu não tenho tempo. Acorda mais cedo para preparar um pouquinho mais cedo. Quanto tempo para fazer um ovo mexido, amor, um daquele top lá? Três minutos. Comecem com isso, postem e me marquem. Todo mundo. Uma tigelinha pequena de fruta, dois ou três ovinhos mexidos e um café preto sem açúcar. Quem ainda adoça o café? Isso não é crente, não. Gente, adoçar a bebida não dá. Não dá, não dá. Você não gosta de café, então, você gosta de doce. Porque o café é café, né? Gosto de café, pô. Doce, adoçou, não é mais café. E. Então, ó. Café da manhã. Fruta, proteína e café. E dois litros de água. Amanhã. Longe das refeições, a maior parte do líquido, nos intervalos. E vão dormir até 10 da noite. Na sexta-feira vocês me contam como vocês estão, porque eu tenho certeza que muita gente aqui fazendo só isso, o que para outros pode ser o básico, mas só isso já vai ter outra perspectiva num outro dia. Me marca e me conta. Eu tinha uma pessoa que me marcou com três dias de mudança alimentar três dias e ela já falou que estava outra pessoa. Três dias. Colocando simplesmente um café da manhã decente na vida dela. A gente pula a refeição mais importante do dia. A maioria. Fica difícil, pessoal. Vai chegar de noite com fome. E de noite ninguém segura. Ninguém segura. Que nem diz meu pai, come até o pé da mesa. Já começa... Não menosprezem o poder de uma refeição. Um estudo mostrou que crianças com déficit de atenção e TDAH que fazem um café da manhã mais saudável se comportam melhor na escola no mesmo dia. No mesmo dia. Você já vê no mesmo dia a diferença na criança. E a criança, a gente sabe, brinca que não tem efeito placebo, né? Criança não. Então, se pegou dois grupos de crianças com déficit de atenção e hiperatividade e aplicou numa um café da manhã com proteína, com fibra e, na outra, o pãozinho né? e o Nescau. E mandaram para a escola. E viram que o grupo que comeu, do, do, da primeira forma que eu falei, se comportou melhor. Esse é um poder que a alimentação tem. A gente pensa que a única coisa que serve para o nosso cérebro é um antidepressivo. O alimento é o medicamento. Ninguém tem que parar de tomar remédio, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas a gente menospreza essas mudanças. Eu falo para as pessoas no consultório, elas, que isso pode acontecer, elas falam, será? Será que só com alimentação dá para melhorar tudo Isso? A palavra só não se aplica à alimentação, porque alimentação é tudo. A quantidade de formas de trabalhar com alimentação, gente, na vida de vocês, e, e vocês às vezes perdem a oportunidade de aplicar isso achando que não. Estamos, muitas vezes, alopatizando o natural. O que é a alopatia? Medicamento, natural, é o suplemento, a erva, o fitoterápico. A gente está usando o natural para tratar sintoma. Tem gente que fala, ah, doutor, mas não tem um naturalzinho para eu tomar no lugar desse remédio aqui químico? Me troca um químico pelo natural? Mas então a gente não está cumprindo o propósito que o natural tem. Porque o natural é para tratar a causa, não para tratar sintoma. E aí, de novo, a gente está errando nesse movimento que não é feito desde o início da base do nosso dia. A gente precisa se aproximar dos cuidados e do autocuidado. Quem aqui não se gosta, agora ninguém vai levantar a mão, né? Se a gente se gosta, a gente tem que ir em direção a uma rotina que nos favoreça, mas que você não precisa num primeiro momento gostar. Todo mundo manda lá para mim, que às vezes que, diz que se você não postar que está na academia não funciona, né? Tem que tirar foto lá no espelho, lá na academia. Né? E a pessoa fala, ah, mas para ti é fácil. Tua mulher vai contigo, ela te ajuda. Faz uma semana que não vai comigo. Já foi para o crossfit, agora me abandonou. Continuamos indo. Vocês acham que eu gosto? Eu odeio a academia. Com o fundo do meu coração, odeio, não gosto. Mas eu vou. Não estou lá para gostar. Quem faz só o que gosta é criança rica. E olhe lá. Você não tem que gostar. Tem gente que fala assim, ah, doutor, eu estou procurando um jeito de me alimentar que eu goste. Eu estou procurando um jeito de me exercitar que eu goste. Então, vai, vai, vai procurar até o fim da tua vida. Porque a gente não tem que gostar de tudo que nos faz bem. A gente tem que fazer o que é necessário. Às vezes, não, eu já fui nessa academia, já fui naquela, fiz isso, fiz aquilo, mas não gostei. Não tem que gostar, tem que fazer. Eu até saio melhor do que eu cheguei da academia, saio lá, show, mas no outro dia eu já estou já de cara de novo para ir. Não melhora. Eu já aceitei que é assim, e se eu aceitei que é assim, já é um problema menos para eu resolver. E nada contra com quem gosta. Só tem uns parafusos a menos. <risos> Brincadeira, gente. É muito legal gostar, mas eu não gosto. E nem por isso eu não vou fazer. Ah, doutor, eu não gosto de água. Não gosto de, não gosto de água. Não. <risos> Aí nós temos que ficar no consultório, hein, Mirelle, Saborizar a água. Aí bota um hortelazinho para dar um gostinho na água. Tapa na orelha, né? Mas vai tomar. Quero. Ninguém lá no, na cama de hospital fala, né? Bah, eu queria ter dado mais uma volta com meu carro. Não, eu queria ter me cuidado melhor. Eu queria ter andado mais na minha casa, na minha suíte lá. Não, eu queria ter me cuidado melhor. Não temos que gostar de tudo, gente. Mas dá para fazer algo que no fim a gente vê um resultado para nós e isso nos faz gostar mais de nós. E não daquilo que a gente muitas vezes tem que fazer. Sabe qual que é a questão? Muita gente aqui eu sei que trabalha, que corre o dia inteiro. Eu não é verdade. Estão bocejando, For dormir 11, meia-noite, né? Aí chega de tarde, mas é que, poxa, o meu trabalho já é um troço... O meu trabalho já é um negócio que não me alegra. Então, bom, né vai procurar alegria onde? Né? Não dá. A gente tem que fazer as coisas porque, primeiro, a gente precisa. Coloquem isso para vocês e ajudem quem está do lado de vocês. Não seja aquela pessoa que desencoraja... O teu marido, a tua mulher, que está procurando um hábito novo, que está mudando alguma coisa. Às vezes se zoam, né? Ah, agora vai comer. Não, não, não. Né? Aí já desencoraja. Quando alguém vem aqui pela primeira vez, não está acanhado na igreja? Eu sou um, né? Aí chega lá. Ai, 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 ah, agora sim, agora tu veio, né? Ah. é? Está ferrado. A gente tem que se encorajar, a gente tem que se ajudar. E, às vezes, a gente fica boicotando e zoando quem está do lado, tentando fazer melhor. Eu vejo muito isso no meu consultório. Ah, doutora, não me ajuda, mas não me ajuda. Eu também não vou fazer então, né? Ou tu tá fazendo direitinho, vem alguém do teu lado e fala: "Ah, mas eu vou Tom, eu vou comer aqui um sorvetão, né?" Ah, então eu também vou. Né? Não. Tu sabe que tu não pode naquele dia, porque tu comeu ontem, então hoje tu não vai comer. Ah, mas se ele vai comer, eu também vou comer. E aí, daí no outro dia tu come com um, no outro dia tu come com outro, no outro dia tu come com outro, no outro dia tu come com outro, no outro dia tu come com outro. E quando vê, passou a semana inteira. Não vai dar certo. Precisamos nos reconectar com o que é simples, com o que é fácil, antes da gente querer complicar muita coisa. Muita coisa do que a gente fala para vocês pode parecer que não é legal, que ah, porque isso aí está louco, isso aí não, dá, não vai dar certo. E dá. Dá. Antes de fazer tudo que é complexo, façam o básico. Aqui, ó. Na dúvida, trate o intestino. Tudo isso que eu falei tem relação com isso aqui. Agora, se só quiser fazer, ah, vamos. Tomar. Eu tomo dois litros de Coca-Cola por dia, então toma um. Não, não vai tomar. Não vai tomar. Né, professor? Quero lançar um desafio para vocês. A partir do ano que vem, aí sim, a partir do ano que vem, eu vou vir aqui uma vez por mês. Não preciso vir aqui em cima, si, mas eu vou vir aqui uma vez por mês. E vocês podem me procurar para a gente falar de saúde, para a gente conversar aqui dentro sobre saúde, me convidar para falar de saúde para os amigos, e, a partir de amanhã, eu quero um cafezão da manhã. E vão me marcar no Instagram. Todo mundo tem ovo em casa? Hã? Esses dias eu peguei emprestado com ele, não tinha. Oi? Opa, tem fornecedor. Tem fornecedor. Culto de domingo, nós vamos fazer com um ovo, um omelete. Façam isso, pra gente, para cuidar. Comecem pelo café da manhã de vocês. Faz toda a diferença. Comecem um hábito novo de manhã. Comecem de manhã. E vocês vão ver como o resto do dia fica mais fácil. Amanhã. Amanhã de manhã. Postem, marquem, edu, class. Olha aqui eu. Ó. Pessoal, a gente que, a gente brinca, a gente fala alguma coisa ou outra, mas a gente quer realmente entregar uma mensagem de que o simples funciona para vocês. Sério mesmo, façam. Vão fazer diferença e um dia depois do outro vocês vão construindo uma saúde melhor tá certo amanhã pode marcar mas aí tu tem que me marcar também eu vou cobrar você sabe que teimoso é quem teima com alemão né não sou eu eu venho mesmo Gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu gosto de um público mais interativo. Da próxima vez, eu quero mais conversa, eu quero mais pergunta. Eu gosto de responder pergunta. Ah! Ah, ela não quer entrar na linha? Nada como ver uma mãe cuidando de uma filha. Eu adoro. E tem a filha da filha, né? é isso? Uhum. O que tu faz... <risos> não precisa. O que tu faz que te causa enxaqueca pode causar outros problemas para aquela ali que não são enxaqueca. Tem que trabalhar isso que eu falei. E, claro, a cidade está lotada de bons profissionais, não somos nós, só. tem muito profissional bom para vocês buscarem. E andar na linha não tem que ser difícil, tem que ser prazeroso. Porque o resultado enxaqueca. Meu Deus, que coisa horrível. Eu tenho uma dor de cabeça lá de vez em quando, eu já fico surtado com uma dor de cabeça. Eu imagino quem tem algo tão frequente tão doloroso e que pode resolver de forma tão simples. Ontem eu falei no meu Instagram para encerrar, porque o pastor está me mandando embora já aqui, quer jantar comigo hoje. Um neurologista mandou uma paciente dele com enxaqueca fazer Botox em 31 áreas da cabeça até a coluna. 31 agulhadas. Não, o pior foi não melhorou nada, gastou 800 reais para fazer, menos da metade do valor da minha consulta. E ele ainda falou para ela o seguinte, para terminar, você tem que prestar atenção nos gatilhos da tua enxaqueca porque ele tá ele só entende de gatilho não entende de causa então assim tudo que tu tá fazendo naquela hora que começa a doer presta atenção ele falou para ela olha que cri... como é que alguém com dor vai prestar atenção em alguma coisa e ele falou para ela assim e se tu não prestar atenção nesses sinais de gatilho que é quando tu tem a dor ninguém vai poder te ajudar Ninguém vai poder te Ou seja, eu te coloco numa situação extremamente desconfortável, eu te desarmo e ainda bota a culpa em ti. Sem te entregar nada, a não ser R$ 800 reais em botox na cabeça. Boa sorte aí fora, pessoal. Saibam se defender, saibam questionar, saibam perguntar. Não tenham medo dos profissionais da área da saúde. A gente está aqui para ser cobrado e perguntado. Tem gente que se intimida com o jaleco. Tem que perguntar, tem que falar. E se o profissional se negar e te não te responder, procura outro. Tem muitos. Tem muitos. Que estão fazendo um trabalho bonito. E não é só na nossa clínica. Agora o Jabá, né? Pode pastor. Porque a nossa clínica é a melhor, né? Mas tem várias outras muito boas também. Né? <risos> é, mas é que dá trabalho, gente. A gente trabalha nessa área de fazer uma coisa diferente e os nossos colegas nos criticam, nos denunciam e dizem que a gente não não faz um trabalho sério. E a gente ainda segue. Compromisso contigo, ó, uma vez por mês, tá? Mas tu vai ter que me contar todo o relatório da tua saúde lá no final lá atrás e não vou cobrar um centavo por isso obviamente quero estar aqui com vocês para nós trocar uma ideia eu sei que uma vez por mês é muito mas a cada dois meses dá para vir né é pouco tem muita gente aqui que já passou pelo meu consultório é que eu estou com saudade outros estão indo com frequência estou com saudade café da manhã amanhã Certo, queridos? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço desculpa se não atendi as expectativas de alguns. Me sigam na minha rede, lá eu falo bastante, gosto muito, para poder entregar informação de qualidade, os causos dos pacientes, mas eu não exponho ninguém, podem ficar tranquilos, podem ir consultar comigo, que eu não falo dos outros. Não tem problema mas a gente quer trazer uma forma diferente de vocês verem saúde, porque vocês estão muito focados em doença. Tirem o foco do problema, vocês vão enxergar a solução. Procurem profissionais que entregam essa visão para vocês. Nenhum problema acontece por causa de uma coisa. Ah, é isso? Não. Tem Tudo é multifatorial. Mas preste atenção aqui e aqui que você resolve 90%. É simples, não tem que ser difícil. Muito obrigado.
0: E aí, gente, gostaram? Então tá bom. Olha, o Zafari tá aberto. Consegue encontrar ovo ali fácil. Dá tempo ainda de correr ali, encontrar, né, ou fala que o Ironi deve ter alguns ovos do carro ali, que não sei se tem ou não, né, ele vai trazer para o culto agora, todo culto vai trazer vários ovos ali, vai dar tudo certo. Gente, é que bom que vocês vieram, né, foi muito gostoso, obrigado Eduardo, né, acho que é a primeira palestra de muitas, né, talvez a primeira no final de ano ainda, por isso que talvez não teve tanta interação, mas com certeza nas próximas vai ter muito mais interação, né? A gente não pode ter medo, né? Assim como ele falou, muitas vezes é que se criou se criou um hábito, né? Ver um profissional da, da área da saúde ou até um sacerdote com uma roupa, né? Muitas vezes fica intimidado, né? E o que nós mais queremos fazer é derrubar, né? O clero e o leigo, não pode ter isso, né? Nós temos que saber realmente é, se defender e não é porque alguém é um profissional da área da saúde, ou é um, um pastor, ou um padre, enfim, seja o que, que for, que nós temos que ter uma distância. Jesus ele veio justamente para quebrar essa separação. Amém? Jesus, quando ele morreu, a primeira coisa que aconteceu foi rasgar um véu de alto a baixo que separava o e o leigo. Porque Jesus, ele que ele mais nos dá é acesso. Amém, gente? Então, né, um ótimo café da manhã para todos. Né, olha para quem está do seu lado e fala o seguinte, ó, você é o que você come. né? Você é o que você come. E sabe, o Eduardo está aqui, né? ele palestrou, eu conheço ele desde pequeno. <risos> e eu quero falar para vocês que se tem uma pessoa que mudou da água para o vinho, foi ele. Se você ver as fotos do Eduardo, quando ele tinha 13, 14 anos por aí, né? Ele era um magricelo, né? É, ele não, ele não gostava de se alimentar bem. E a transformação que ele teve hoje, hoje ele realmente está aqui ministrando porque ele vive aquilo que ele fala, né? E como eu falei para vocês, né? Eu tenho aprendido muito, muito no básico, né? Em coisas incríveis na vida deles. Então eles são um espelho para minha vida hoje e e eu acredito que isso que foi transferido para nós aqui é uma coisa que realmente é alcançável para todos, né? Ele discerniu isso porque todo mundo tem que ter um ponto de partida. Amém, gente? Vamos ficar de pé Vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Quem está pela primeira vez aqui seja muito bem-vindo. Amém. Se um dia você quiser vir conhecer o nosso culto é todo domingo às 19 horas. Amém. A ah, semana que vem nós temos o nosso último culto de quarta-feira no dia 21 aonde o cara mais bonito dessa noite aqui vai estar de aniversário, que sou eu, né? Então vem comer uma torta fit. Só que não, é, tô brincando. Não, é. é, vamos ver, vamos, né? Agora, né? Fefeete, né, fit, sei lá. Amém, gente? Vamos orar? fecha teus olhos um instante, Deus obrigado por esse dia, obrigado pela vida do Eduardo, Deus obrigado por esse, por essa instrução que nós tivemos aqui hoje, pela vida de cada um que está aqui, Senhor, quando nós nos propomos a fazer aquilo que é correto, aquilo que nos aproxima de Ti, aquilo que agrada o Teu coração, o Senhor sempre derrama a favor, o Senhor sempre derrama uma facilitação, eu te peço que o Senhor derrame uma facilitação aqui a todos a todos para praticar, a começar a colocar em prática o que foi falado aqui nessa noite para que todos nós possamos alcançar, Deus, uma vida saudável. Pai, eu tenho sido muito desafiado, Senhor, a cuidar de mim porque nós só podemos cuidar de alguém se nós só cuidamos de, se nós, cuidamos de nós mesmos. Pai, te peço que todos aqui consigam fazer isso. Pai, e quem veio aqui nessa noite, talvez não só pela palestra, mas também porque precisa do teu amor, Jesus. Eu peço que o teu amor esteja adentrando em cada coração aqui nessa noite. Eu peço que a tua presença esteja acompanhando, guardando e estimulando cada um a se aproximar de ti. Assim como nós não podemos ter medo de nos aproximar de um profissional da saúde, nós jamais podemos ter medo de nos aproximar do Senhor. Pai, nada, ninguém é tão bom como o Senhor, ninguém é tão amoroso como o Senhor, Pai, que toda e que toda separação que talvez possa existir de alguém aqui ao Senhor Jesus, ao Teu amor, possa ser quebrado nessa noite, e que haja realmente um caminho, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, eu te peço que o Senhor venha trazer essa proximidade, em nome de Jesus, da Tua presença a todos aqui, abençoe cada família, cada casal, cada trabalho, Cada fazer de todos aqui nessa semana. Nós abençoamos todos aqui e te damos graça por essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo restante de semana. E até domingão a gente se vê. Amém? Dê um abraço para quem está perto de você aí. E até mais. Fique à vontade.